0: programa de hoje, a gente vai conversar com um jornalista e agora escritor também e aventureiro, de primeira viagem, mas já começou muito bem, estamos falando do Carlos Tramontina, ele mesmo, aquele que todos os dias ancora o telejornal global, SPTV, segunda edição, conhecido no Brasil inteiro, não um dos jornalistas mais uh, uh, conhecidos e mais uh, elogiados do jornalismo em televisão aqui no país. Ele lançou no final do ano passado o seu segundo livro, o livro se chama A Morada dos Deuses, é um relato da viagem que ele fez pelos Himalaias no Nepal, a mais alta cadeia de montanhas do mundo, aguarda então para ouvir não só as aventuras do Tramontina no Nepal, mas também as aventuras dele no jornalismo e na vida daqui a pouquinho aqui no programa, a gente começa com uma música bem bacana, aqui a gente separou uma música dos Rolling Stones, Os Rolling Stones todo mundo conhece, muita gente gosta, quase todo mundo gosta mas essa é uma faixa que não está em nenhum disco dos Rolling Stones. É uma faixa que foi gravada, mas não foi para nenhum dos álbuns da banda. Ela é tão interessante que o Martin Scorsese, né, o, o, que é um amante, ou Scorsese, se você quiser, ou Scorchese, enfim, como você quiser. Aquele, aquele cineasta super famoso, ele que adora os Rolling Stones, colocou essa canção naquele filme Goodfellas, Os Bons Companheiros. Vamos ouvir, então, Rolling Stones com Memo, Memo From Turner, uma música desconhecida pela maioria dos amantes dos Rolling Stones vai lá
1: Tone on a hot and dusty night We were eating eggs and sammies When the black man there drew his knife Oh, you drowned at you in Rampton As he washed his sleeveless shirt You know, that Spanish-speaking gentleman The one that we all call Kurt Come now, gentlemen I know there's some mistake How forgetful I'm becoming now Business Show I remember you in Hemlock Road 1956 You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick You're a lashing, smashing hunker man Your sweat shine sweet and strong The always working perfectly But there's a part that's not screwed on You're the man who squats behind the man who works the soft machine Calm down, gentlemen, your love is all I crave You'll still be in the circus when I'm laughing From tubes of plastic corn Be wary, please, my gentle friends Of all the skins you breathe They have untasted habit They eat the hands that bleed So remember who you say you are And keep your noses clean Boys will be boys And play with toys So be strong with your beast. Oh, Rosie, dear, don't you think it's queer So stop me you please the baby's dead my lady said you gentlemen why are you are
0: Ok, estamos de volta aqui. O trip é o seguinte, a última edição do Grammy realizado no, nesse último final de semana, teve um grande vencedor, Ray Charles que morreu em junho do ano passado. Seu disco de duetos Genius Loves Company, que foi gravado entre 2003 e 2004 e lançado depois da sua morte, foi indicado a nove categorias e levou oito prêmios, incluindo gravação do ano e disco do ano. Genius Loves Company acabou se tornando a maior vendagem do cantor e já ultrapassou os dois milhões de cópias. Junto com o sucesso e as homenagens póstumas a Ray Charles, também foram novamente levantadas as polêmicas em torno do seu título de rei do Rhythm and Blues. Grande parte da igreja gospel americana acusa Ray de ter copiado e profanado o ritmo criado pelos pastores negros que nos anos 60 começaram a instituir a música nas missas, nas cerimônias religiosas. Ray sempre se defendeu, dizendo que o fato não passava de uma mera coincidência. negócio é o seguinte, quem já viu algum filme, alguma cena, ou mesmo ouviu um disco do Ray Charles, sabe que aquele cara não precisava copiar ninguém, né? O bicho nasceu com um talento absurdo. Se copiou, deixou de copiar, é muito menos relevante do que o talento brutal de um virtuoso da música, Ray Charles, que Deus o tenha. Vou ver o filme, hein? Diz que o filme é interessante. <música> Bom, vamos falar um pouquinho da gente aqui, da sessão umbigo aqui do programa. Mas é o seguinte, não é sempre que a gente tem um fato desse tipo. Tanto a, o site da Revista Trip quanto o site da TPM são finalistas, são entre os três finalistas do, do IBEST, que é o maior prêmio da internet do Brasil, cada um na sua categoria, né? Então, se você quiser dar uma forcinha pra gente aí, vamos cooptar o seu voto é, entra lá no site da Trip, www.trip.com.br, você vai ver um ícone lá para é, você votar na gente se quiser, obviamente. E tem uma coisinha também, quem quiser votar vai ganhar umas assinaturas da revista, umas camisetas, nós estamos fazendo que nem político do interior, viu? Nós estamos dando camiseta para quem vota, etc., fazendo uma pequena campanha. Então é o seguinte, www.trip.com.br, vai lá, vota na gente, que a gente dá um quilo de arroz e feijão para você brincadeira hein não vou dar arroz e feijão nenhum senão daqui a pouco vem carta tá aqui pedindo uma feijoada aliás, falar em feijoada vamos tocar um cara que é mais brasileiro do que a própria feijoada estamos falando de Tim Maia um dos grandes nomes da música brasileira em todos os tempos e na minha opinião um músico que, apesar de ter sido muito festejado, ainda é subavaliado. Na minha opinião, o cara é um gênio à altura de qualquer grande artista do mundo. Vamos ouvir, então, Tim Maia. Aliás, eu recomendo o DVD. Tem um DVD dele que é incrível. É uma droga como gravação, é péssimo como cenário. É tudo ruim, mas ele é tão bom. E, e tem uma coisa também, o que ele sua nesse DVD é um negócio absurdo. Você tem vontade de enxugar a televisão, porque ele brota água daquela testa dele. E ele tem umas túnicas horrorosas também que ele vestia Mas a música é tão boa, a banda é tão boa Que realmente nada disso importa Você fica vidrado nesse DVD do Tim Maia Vai numa loja e compra Então a gente vai tocar pra vocês uma música que é muito legal também da do Tim Uma fase boa dele, uma fase alegre Vocês vão ver que é Cristina Vamos lá, Tim Maia
2: Vamos embora agora pra longe
0: Bem, senhores, estamos de volta e, olha só, entrou em vigor nessa última quarta-feira o protocolo de Kyoto, que pretende conter o aquecimento no planeta. 141 países se comprometeram a reduzir emissões de gases poluentes até 2012, embora a meta estipulada pelo projeto seja considerada insuficiente pela maioria dos cientistas. Segundo o diretor do Programa de Meio Ambiente da ONU, Klaus Topfer, Kyoto é apenas um primeiro passo no combate ao aquecimento global. O tratado entra em vigor 90 dias depois da adesão da Rússia. Só que os Estados Unidos, os maiores poluidores do planeta, e a Austrália, por incrível que pareça, não ratificaram o projeto, alegando que os benefícios de longo prazo do protocolo não compensarão os sacrifícios econômicos imediatos. Quer dizer, realmente, o povo continua com um raciocínio, raciocínio curto, movido somente pelo lucro, e assim vão acabar explodindo esse planeta no qual, infelizmente, nós estamos... Infeliz ou infelizmente, né, nós somos partes dessa nave que se bobear, os caras vão botar para explodir mesmo. Né? Esse negócio é seríssimo. Essa semana no Jornal Folha de São Paulo, uma entrevista muito interessante com alguns cientistas é, norte-americanos, inclusive... Questionando toda essa movimentação ecológica e tal, quando, é, aparentemente, pelo trabalho desses caras, as pessoas estão muito mais preocupadas em falar sobre a ecologia do que em realmente agir e mover suas vidas e dedicar suas agendas para é, atos é, sérios com consequências objetivas. E quando alguém faz alguma coisa, como por exemplo essa movimentação toda do protocolo de Kyoto, aí realmente aparecem as intenções. Né? Os Estados Unidos realmente fazendo um papel lamentável nesse cenário. É, que trata do meio ambiente no mundo É isso Olha só, ele é jornalista, nasceu em Adamantina Tem 48 anos, ele veio do interior de São Paulo E veio trabalhar na TV Globo Bem moleque, já está há 26 anos é, Trabalhando na TV Globo Veio para a capital com apenas 17 anos E assim que ele retirou seu diploma em 78 Fez um estágio ali, entrou como estagiário na Rede Globo e de lá não saiu mais. Nesses quase 27 anos já, ele passou por todos os telejornais da emissora e atualmente é âncora do SPTV, portanto deve acordar cedo pra caramba, aquele jornalzinho, que, come... jornalzinho aquele jornal que começa cedinho, e é também editor-chefe e apresentador do Antena Paulista, além de jornalista, ele também é autor de dois livros, Entrevista de 96, e o mais recente, A Morada dos Deuses, que foi lançado no final do ano passado, onde ele narra detalhes das trilhas que percorreu pelas montanhas, altas montanhas, né, porque eu fiz um trekkingzinho lá, mas era um passeio, o cara serve chá no caminho, etc., o cara fez um negócio sério, foi para as montanhas altas lá do, do Nepal é, em 2003. Estamos falando, você já sabe, né? a gente avisou aqui no começo do programa, do Carlos Tramontina, um dos mais importantes nomes do jornalismo em televisão no Brasil. Tramontina, antes de mais nada, obrigado, eu sei que a tua agenda aí é complicada, você acorda cedo, faz jornal, depois vai para a reunião e não sei o quê, quer dizer, ter aberto essa brecha aqui para a gente já é uma honra, muito legal te receber aqui, então, antes de mais nada, bem-vindo.
3: Muito obrigado pela
0: oportunidade de
3: conversar um pouco e contar um pouco das viagens. Eu, eu tenho levantado cedo muito mais agora para fazer treinamento físico, né? Porque o jornal, o meu jornal, apresentar todas as. Todas as noites, ele vai lá por volta às sete da noite. Né? Ah, eu tô, estou tô, eu tá confundindo
0: f... com o Bom Dia São Paulo. Bom Dia
3: São Paulo, cara. que eu apresentei Se durante Você apresentou
0: muito, muito tempo. Eu tava, muitos anos. As poucas Exatamente. vezes, eu, ou quando eu chegava em casa, ou quando eu estava... As poucas vezes que eu estava acordando, eu me lembro de te ver de manhã muito cedo. Então, foi por isso a confusão, né? Exatamente. Hoje eu levanto cedo para levar filho na escola e para treinar. Aliás, hum. Você embalou mesmo, né? Quer dizer, você começou com o treinamento focado no, na, na viagem e depois realmente embalou no, no, num preparo físico mais sério, é isso? é, eu sempre
3: pratiquei esporte mas para ir para o Nepal para, para subir as montanhas, eu fiz um treinamento específico um que está treinamento... relatado
0: no livro, inclusive
3: exatamente, um treinamento firme, duro de quase cinco meses, quatro meses e meio e depois não parei mais, e, então agora mantenho para as próximas atividades, né?
0: o que, que mudou na tua vida? Não, não vou, antes de, da gente falar do Nepal, da montanha, daquela coisa toda que você relata no livro, da sensação, enfim, de, de resgate ali da, dos valores principais e fundamentais, mas antes disso, nesse treinamento, me interessa saber, dizer, o que o que mudou na tua vida lá pelo terceiro, quarto mês em, em, em que você começa realmente a sentir as transformações de um preparo físico sério, né? Que que, as pequenas coisas que mudaram na sua vida, você, você tem um registro disso? Muda principalmente a disposição para você enfrentar o dia a dia e muda no
3: sentido de que você tem mais e mais vontade e a certeza de que vai alcançar teu objetivo. Então você define metas, você passa a treinar com rigidez, com seriedade, com intensidade. A cada dia você rala mais, cada dia você sofre mais, mas contraditoriamente é isso que te move para o dia seguinte tentar superar ainda mais o teu limite.
0: E é isso que você tenta fazer lá na montanha. Agora, falando ainda sobre a questão física, né? Quer dizer, a gente, eu fiz essa confusão aqui entre os jornais, né? Você hoje apresenta um jornal à noite e antes apresentava um jornal cedinho. O que, que mudou na tua vida fisicamente quando você quebrou esse ritmo que vinha há anos de acordar muito cedo para ir trabalhar, quer dizer, já num foco, já numa, numa vibração profissional e de repente isso muda e a tua, a, vamos dizer, a tua, o teu momento de pico profissional passa para noite, que tipo de alteração dá, dá, dá isso na vida de uma pessoa? Durante sete anos eu levantei às três e
3: quinze da manhã e depois eu passei a ir para o trabalho a uma hora da tarde então a primeira mudança é a seguinte no primeiro dia você acorda e vai sair de casa às oito e meia da manhã você não sabe como é o trânsito às oito e meia da manhã, porque durante sete anos eu estava dentro da, da, da redação da TV Globo, né? A principal mudança foi a possibilidade de ter uma vida pessoal mais tranquila, porque aí eu pude passar, sair à noite dar mais atenção para a minha família à noite. E antes não, às nove e meia da noite religiosamente eu estava em casa e às dez da noite religiosamente eu ia dormir. E a tua família deve estar adorada então essa mudança. Foi uma delícia, né? E quando algum parente falava, eu vou te
0: visitar à noite, eu falava, não, vem não, porque você vai encontrar a porta fechada porque eu vou dormir. Ô, tem uma coisa interessante que é o seguinte, a gente tem a impressão, quando assiste a televisão, os jornais da Globo e tal, que todos os apresentadores são pessoas perfeitas, né, assim, o cara é arrumadinho, tá sempre alinhado, barbeado, penteado, enfim, como diz o meu pai, alinhado mesmo, né, o cara parece ali que passaram a régua nele, é, você é um desses caras, quer dizer, tá sempre com uma figura posta ali, com caprichado, etc., quando a gente lê o livro, para mim, pelo menos, uma das coisas mais interessantes é ver como a pessoa que você está acostumado a ver, lógico que a gente sabe que ninguém é assim e tal, mas porque que a gente está acostumado a ver apresentado dessa forma, de repente fica 10 dias sem tomar banho, não escova os dentes, começa a sofrer com dor daqui, dor ali, o pé incha, etc. Vamos falar disso, mas antes eu vou tocar uma musiquinha, eu quero que você me conte essa, essa, vamos dizer, esse, esse conflito aí entre o... O, o, o Peter Perfeito e o cara que vai lá e rala <risos> na montanha mas antes a gente vai tocar uma música nós tocamos coisas mais antigas já Rolling Stones, Tim Maia, agora vamos tocar uma coisa mais recente que é o Back. vamos tocar aqui o Where It's At e a gente volta para saber se o Tramontina é o Peter Perfeito ou é o Leão da Montanha Música
1: Jamboree handouts, two turntables and a microphone. Bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Yourself up off the side of the road with the elevator bones and your wind flash tones. Members only hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast. let the man get real
2: Those who swim both ways. ac Let's
4: make it out.
0: Muito bem, estamos de volta, eu espero que você tenha gostado dessa música do Beck, eu particularmente gosto bastante, mas estamos aqui com o Carlos Tramontina um dos mais importantes nomes do jornalismo aqui no Brasil Tramontina, eu estava falando aqui antes de começar a música sobre essa história, né? a gente está acostumado a ver você, o William Bonner Todo mundo lá, né? É, é, todo, o mundo, programa, todo mundo parece que saiu do banho, né? Saiu do banho assim, ainda <risos> com, uma, com uma governanta do lado, né? Não esqueça a Tramontina de barbear! E, e, e aí, de repente, nesse livro você descobre, enfim, o lado que obviamente a gente já sabe que tinha ali, mas que a gente não vê que é o lado humano, né? O lado do cara que sofre, que fica com medo, que pensa na família, que ameaça largar o negócio no meio, depois insiste. Que e chora, sabe, muito. chora muito. Como é que é essa história? Não tem, não tem um pouco do, não, não tem uma coisa meio complicada nessa, nessa história de você ter que zelar por uma imagem de perfeição, de não poder errar, de não poder ficar feio. Se aparecer uma espinha no nariz, não pode. Como é que é? Agora nessa história, nesse lamentável episódio aí do assalto ao William Bonner, a gente teve diante disso, né? Quer dizer, de repente você vê o lado humano, o lado frágil, o lado falível. Ele fez um erro brutal, né? De reagir a um assalto, botou em, em risco a própria vida e tal. Enfim. Fala um pouquinho sobre essa, esse aspecto, né? De você ter que ser aquela figura ali é, é, perfeita e, e é, quase um super-homem ali e, de repente, a verdade não é essa, né?
3: É, o problema todo é que né, a televisão no Brasil tem uma importância muito grande e, um, de um, e uma influência muito grande no dia a dia das pessoas. E quem aparece na televisão né, é, é considerado por muitos como um ídolo, muitas vezes, ou até o próprio Deus, em algumas situações mais radicais, né? E aí cada um dos telespectadores faz uma imagem, tem uma ideia. Alguns gostam de você, outros não gostam, outros de rejeito e tal. Mas de maneira geral, os que aparecem na televisão com frequência e os apresentadores de televisão são estão entre eles, né? eles são muito avaliados e a gente realmente toma cuidado com as condições de imagem, porque a televisão é feita de informação daquilo que a gente fala, daquilo que a gente mostra e daquilo que a gente é para as pessoas, da nossa imagem na casa das pessoas. Então é natural que todo mundo fale assim, pô, mas o cara parece que acabou de passar um perfume, acabou de sair do banho, a gravata está perfeita, e aí ele se mete numa, numa montanha, num fim de mundo, a quase 20 mil quilômetros de casa, passa dias sem tomar banho, sem escovar dente, sem lavar o rosto, sem lavar a mão, e usando a mão para fazer tudo isso. E Coisa. a mão fica preta e encardida. Certo. Isso só ocorre se você deixar aqui as tuas características ocidentais. Se você for para um lugar distante, diferente, com outras características, e você se dispuser a aproveitar aquela experiência no seu todo, você vai ter que se despir do, da ocidentalidade que faz parte da, te, da tua vida. Esquecer televisão, esquecer terno, banho tomado, cabelo penteado. Aí você vai viver como eles, para o bem e para o mal.
0: Quer dizer, é uma troca de software, né? como se tirasse o Windows alguma. ali e botasse uma outra coisa, né? Sem dúvida alguma. Então, já vamos falar com um cara que está acostumado a trocar software toda hora. O bicho viaja para a Ásia toda hora. Parece que, enfim, é quase que uma ponte aérea a vida dele. Vai para a Índia, vai para não sei onde. E o Arthur Veríssimo já se tornou aí um, uma mistura de aventureiro com cão perdigueiro que fareja informação ao redor do mundo. Estamos com o Arthur Veríssimo na linha. Arthur, meu caro, como vai?
5: Paulo, uma felicidade aí falar com você novamente, tem essa visita que é o Tramontina aí, grande viajante, grande aventura que ele fez agora recentemente pelos Himalaias, né Paulo?
0: É isso Arthur, eu gostaria que você, um homem experiente, um homem que acaba de chegar de uma caminhada incrível, que aliás está na trip desse mês, foi lá fazer uma peregrinação, à nascente do Rio Ganges ali... Foi-se bem, Zeipe pedir perdão ali. <risos> Faça uma pergunta, Arthur. Troque experiências com o Tramontina, que acaba de fazer um feito aí invocado. O bicho subiu alto lá no Nepal.
5: Poxa, muito bem, Tra oh, é, é, Tramontina. Eu fico feliz ah, lá, aí Arthur. da gente poder trocar uma ideia rápida. Uhum. Mas com as nossas é, vivências, a, é, a nossa a, o, o, a profundidade espiritual, que é fazer umas grandes caminhadas é, é, nos Himalaias, né?
3: Olha, rapaz, foi, eu já viajei muito para muitos cantos do mundo, para diferentes e mais distantes ou não do mundo, mas esta foi, sem dúvida, a mais importante viagem que eu fiz.
5: Ô, Tramontina, para uma jornada assim pelos Himalaias, essa que você fez, o que vale, um dos quesitos principais, é a nossa paciência a disciplina, que a gente percebe que ela está latente aí na sua rotina. Você que acorda tem momentos que tem que acordar cedo, tem outros momentos que tem que acordar tarde. A gente já cria aquele relógio biológico dentro da gente. Então você já está ali, já se conecta rap rapidamente, fica linkado mesmo. Nessa sua viagem, é, nessa caminhada, nessa que foi uma peregrinação para ti, você encontrou pelo caminho retirantes, sadus, eremitas, esses que vivem solitariamente em cavernas?
3: Eu encontrei muitos, não exatamente em cavernas, mas encontrei muitas pessoas fazendo peregrinações. né? E a gente, no Nepal, acaba cruzando com figuras as mais diferentes. E aí você cruza, por exemplo, com um cara que está vindo é, de joelhos por uma estradinha de terra. E a gente está acostumado aqui no Brasil ver as pessoas, por exemplo, de joelhos, atravessando aquela ponte ali na frente da Basílica de Aparecida, né? Justamente. E... Aí você encontra lá um cara que está há dez dias e vai continuar por mais três meses vindo de joelho, fazendo uma peregrinação, atravessando quilômetros e quilômetros e quilômetros debaixo de sol, debaixo de chuva e recitando os mantras. Então a gente tem que olhar tudo isso como sendo um aprendizado muito grande e tentar aprender com eles, porque esses caras têm muito a ensinar para a gente,
0: pra gente. E eu encontrei muitos sim. Ô Arthur, é o seguinte, vamos continuar, eu quero que você continue com a gente aqui, okay. a gente vai tocar uma musiquinha aqui que eu acho que você gosta, porque é um clássico absoluto, anos 60, Inglaterra, The Animals, a gente separou Poxa. aquela música que você gosta, que eu sei, que eu já vi quando ela tocou no rádio, você se iluminar como um verdadeiro eremita. É o seguinte, House of the Rising Sun com The Animals, a gente já volta com Carlos Tramontina e a presença especial do sadu brasileiro Arthur ah. Veriz. a gente foi pro clima ali do filme Blow Up, né, anos 60, a gente tocou The Animals, House of the Rising Sun, mas agora estamos de volta com o acontecimento da semana, né, como toda boa mídia, a gente não poderia ficar de fora dessa festa da mídia que está o casamento do Ronaldinho com a Daniela Sicarelli, ou como diz o Zé Simão, como é que é? Ronalducho e Bocarelli. Enfim, o acontecimento da semana, praticamente no mundo inteiro, foi a tal da cerimônia de compromisso entre o jogador e a modelo. A cerimônia foi realizada num, num castelo francês ali, Chantilly, que te, e teve a presença de 250 convidados, maior esquema ali e tal, todo mundo já viu, né? Não podia entrar, a imprensa, tá, tá, tá. É, muita gente chegou em voos fretados. E, e etc. Bom, o um jornal espanhol comprou exclusividade, aliás uma revista espanhola comprou exclusividade da cobertura do evento, e apesar da curiosidade popular é, que todo mundo querendo ver fotos e cenas e tal, é, pouca coisa foi divulgada porque essa revista, aquela Ola, né, que é a versão espanhola da Caras, comprou os direitos, pagou parece que 4 milhões de dólares, alguma coisa assim. Mesmo assim, a imprensa mundial não para de arrumar assunto, né? Todo mundo quer meter a colher ali, falar alguma coisinha sobre o casamento do ano. Eu já vi esse casamento com tudo que é tipo de nome, né? Desde as brincadeiras do, 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 do Zé Simão, até outras, é, é, vamos dizer, de, de menos bom gosto. Bom, pelo menos aqui no Brasil, o fato que mais comentou foi a expulsão da também modelo Caroline Bittencourt, protagonizada pela noiva. Parece que a Daniela botou a Caroline para correr no meio da festa. E foi um barraco mesmo. A gente não precisa e nem vai entrar a fundo comentando esse barraco é, no castelo né? seria, seria uma boa legenda né, para uma foto barraco no castelo o fato é que quem acabou se dando bem com a história foi a tal da Caroline a procura pelos seus trabalhos na agência Mega do qual, da qual a modelo faz parte aumentou vertiginosamente o seu cachê dois dias depois da expulsão já estava valendo dez vezes mais do que antes Quer dizer, eu dou essas notícias sobre o protocolo de Kyoto, sobre o, essa festa. Eu não sei se tem muita esperança para a raça humana, realmente. Mas, enfim, vamos continuar aqui com a nossa entrevista, que está mais interessante. Tramontina, você foi lá para o Nepal e teve uma experiência bastante diferente. Você mesmo estava dizendo para mim aqui que é quase que uma troca de software, né? Justamente porque você abandona aquilo que você imagina que seja a lógica que aqui, aqui a gente pratica aqui no ocidente e descobre uma outra que no começo parece loucura e depois você começa a entender queria que você falasse assim de, de, pontualmente de coisas que você realmente ficou surpreso no começo achou que era uma loucura e depois com o passar dos dias foi entendendo essa outra lógica
3: então vamos lá comparando aqui com aquilo que faz parte do nosso dia a dia inexistência de água encanada e tratada luz elétrica só nas grandes cidades é, costume de não usar ah, banheiro para fazer as suas necessidades. Poucos banheiros na cidade, e os banheiros ainda aqueles, aquelas privadas turcas. Uma vala, né? Uma vala. Não tem tratamento de esgoto. É, banho, a partir do momento que você sai da capital, vai ficando cada vez mais complicado, e a partir de um certo instante não existe mais. Informação, a partir de um certo momento você não tem mais informação. A gente vive com informação, a gente consome informação, a gente usa informação como matéria-prima, como cidadão e como profissionais, né? A partir de um certo instante, você não sabe mais nada do mundo.
0: Nada, nada, nada. Então você é um choque. Teve o tsunami, e você não fica nem sabendo, por exemplo.
3: O Bush estava para invadir o Iraque. Depois de 15 dias, amigo, não sabia mais nem se tinha Estados Unidos, porque não sabia nada, <risos> não existia mais Bush... Iraque, Saddam Hussein, uma possível é, guerra. O interessante é descobrir que não faz falta nenhuma, né? Pois é. Isso eu não sei se é bom ou se é ruim, se é perigoso para nós. Mas num um determinado momento, quando você se adapta às circunstâncias, ao meio ambiente, e àquela situação em que você se encontra, você passa a não sentir mais a necessidade daquela outra coisa. Porque aí você está adaptado a um outro mundo. Você deixou um e foi para o outro.
0: Agora, é, é, como é que, eu, eu me lembro assim, uma parte importante do teu livro né, é você preocupado com a tua família, né, nas situações mais difíceis, não tendo como dar notícias, etc. Como é que hoje, quer dizer, como é que a, a tua família viveu durante a viagem e como é que ela, que ela registrou agora, que já passou, que você está aí, etc. Como é que ela registrou essa experiência? Porque eu sei que você já está com planos mirabolantes ali <risos> de voltar e fincar a bandeira num pico mais alto. Quer dizer como é que tá, foi durante e depois para tua família essa experiência a minha
3: família tinha muito medo de como iria me encontrar na volta porque essas viagens são muito fortes mexem muito com a gente e de repente eu poderia voltar um eremita <risos> para disputar o um lugar com <risos> o Arthur, o Arthur. <risos> mas enfim é, qual era a expectativa será que o cara vai voltar místico será como é que meu pai vai voltar para casa né <risos> Acho que, voltou, acho que eu voltei razoavelmente bem.
0: Seria interessante ver o Sadu Tramontina na Globo apresentando o jornal, né? Só com uma, uma, um pedacinho de pano amarrado na uma cintura. A fraldinha, fraldinha com o logotipo da Globo. O cabelo todo de, desgrenhado meio rasta. sujo. É? Agora é o seguinte: tem uma pergunta que chegou pela internet aqui, muito legal também. A gente botou lá no site da Trip e as pessoas mandaram perguntas. Tem uma que é assim. Carlos Tramontina, você tem 27 anos de Rede Globo, pelos meu, meus cálculos, fora o russo, você é o funcionário mais antigo da casa. <risos> Bom, o Tramontina vai responder isso depois da gente tocar uma música que o Arthur conhece bem, porque essa banda é, é, tem realizado o feito incrível de atravessar décadas se mantendo revolucionária e se mantendo moderna, é, é, no, no melhor sentido dessa palavra. A gente está falando do Red Hot Chili Peppers... E a faixa é a Aeroplane, que é um instrumento utilizado para chegar nessas viagens todas que a gente está falando aqui. Vamos tocar Red Hot Chili Peppers e daqui a pouco a gente vai saber se o Tramontina é ou não mais antigo que o Russo lá na TV Globo. Vamos lá! Música bem pessoal estamos de volta aqui ao Tripel Dourado e é o seguinte é... hoje a gente está conversando com o Carlos Tramontina esse grande jornalista que você se acostumou a ver aí na tela da Globo, já está há 27 anos na Globo, a gente fez essa brincadeira, essa pergunta aqui, porque recentemente a Trip deu uma matéria sobre o Russo, né? que é aquela figura, o né? um cara, um cara parece um nariz com duas pernas embaixo, é aquela figura que é uma espécie de assistente de palco, foi do Chacrinha, foi de um monte de gente, agora faz umas participações lá no programa do Luciano Huck e virou um folclore, né? o tal do Russo. E esse cara deve estar uns 700 anos na TV Globo, né? ele deve ter sido... Governanta do, do Roberto Marinho, o bicho é velho, realmente velhinho e faz um trabalho engraçado lá. Dramontina, certamente você não é mais antigo do que o Russo. Agora, uma, uma pessoa ficar numa empresa, numa mesma empresa, 27 anos, digamos que não é um, um fato corriqueiro, né? como é, especialmente que que, no jornalismo. Especialmente no jornalismo, bem lembrado. O que, que te prende? Quer dizer, como é que. Não tem às vezes uma coisa de, pô, devia ter dado uma saída, experimentado outras coisas? Assim, não tem um pouco de dúvida nesse ponto?
3: Olha, você deixa uma empresa ou porque tem uma proposta profissional mais interessante ou para fazer alguma coisa diferente que te atrai ou por motivos salariais, financeiros. Eu, ao contrário da, 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 da regra do jornalismo em que muitos colegas acabam mudando de empresa para alcançar esses objetivos, eu acabei construindo a minha carreira dentro da própria Globo. Eu comecei como estagiário em jornalismo e fazendo muitas bobagens como todos os estagiários que não têm a mínima noção daquilo que vai fazer na profissão, né? e acabei aprendendo um pouco, e hoje eu já passei por todos os telejornais da Globo, já apresentei todos os telejornais da Globo, com mais tempo ou por menos tempo, e já fiz um pouco de cada coisa. Ou seja, eu construí a carreira fazendo coisas
0: diferentes. Bom, Jair, quem seria um... eu não sei se você pode ou quer apontar, mas quem seria os seus ídolos, vamos dizer, suas referências no jornalismo brasileiro Uh, especialmente televisão, mas também se você quiser mencionar alguém que não é de televisão mas que te serviu como referência ou te serve como, como vamos dizer ponto de de, de apoio de saber, enfim, que faz um, um trabalho que, que que você admira né? Olha, eu acho que eu,
3: eu gosto muito do Clóvis Rossi da Folha de São Paulo os comentários do Clóvis a, a, a experiência e a sensatez é, com, que ele, com que ele trabalha. Eu louvo muito o trabalho do Boris Casoy, que faz um tipo de jornalismo que atende a uma parcela considerável da população brasileira. Dentro da Globo, eu tenho que citar alguns dos principais âncoras O William Bonner, pela serenidade e pela seriedade com que, ele, com que ele comanda o trabalho dele no Jornal Nacional, que é o telejornal mais importante. né Ao mesmo tempo, você tem um outro tipo de trabalho feito pela Ana Paula Padrão, que igualmente tem enorme credibilidade mas é um outro tom que, que ela apresenta. E o outro extremo, que é o Renato Machado fazendo o Bom Dia Brasil. Com a experiência e a tranquilidade, mas também um jornalismo que tem uma marca, né? Cada um deles tem uma marca pessoal na maneira de conduzir, na maneira de apresentar os telejornais. E todos, igualmente,
0: são muito bons. Aliás, você falou da Paula Padrão, ela deu uma escovada no Jabor, com uma categoria lá no ar. Né? O Jabor fez um comentário, na minha opinião, profundamente infeliz sobre a tal da Camila, Parker Bowles, lá da que vai casar com o Príncipe Charles. O Jabor costuma emitir opinião. De forma bastante competente, isso não é fácil, né? Emitir uma opinião num jornal com, 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 vamos dizer, com o diapasão que, que a TV Globo dá é um negócio seríssimo fazer isso todo dia, então é uma maluquice. Ele faz isso de forma brilhante, mas ele mandou muito mal outro dia ali, falando que a mulher é uma mocreia que não sei o que, um julgamento estético horroroso e absolutamente machista. E a Ana Paula Padrão voltou e falou assim, esse foi o mestre, boa num deslize machista lamentável, alguma coisa desse tipo. E o Jabor teve que dormir com essa aí, com esse barulho na orelha, né? Sabe, o âncora de televisão, o âncora de telejornal,
3: apresentando o telejornal ao vivo todos os dias, algumas vezes ele, ele se vê é, é, estimulado a fazer algum comentário, outras vezes ele acha que é fundamental fazer comentário, da mesma forma como muitas vezes ele tem que resolver problemas de uma fita que não roda na posição correta um texto que eventualmente entre no lugar errado. E aí a experiência... O bom senso e essa credibilidade do apresentador vai fazer com que ele muitas vezes faça comentários criticando ou elogiando alguém, mas de forma respeitosa e de forma
0: elegante. Eu diria que ela foi muito elegante e que tinha que fazer mesmo, porque eu acho que senão não é um âncora, senão é alguém que está ali para ler, né? Enfim, Arthur, um abraço para você, o Tramontina. Super obrigado. Quero dar um toque aí para pessoal que gostou do papo e que gosta de viajar, que gosta de, de, de enfim, de ler sobre viagens, de saber sobre essas experiências. O livro do Tramontina se chama A Morada dos Deuses: um repórter nas Trilhas do Himalaia. Você encontra nas boas livrarias. Ele é da Sá Editora e eu recomendo, como dizer aquela. Propaganda de Geleia de Mocotó Antiga. Realmente um livro muito gostoso e é legal inclusive porque é um relato de alguém que está começando a tomar contato com esse universo, então é um relato bastante, é, vamos dizer, fresco no sentido assim de, de, de alguém que toma contato com um planeta completamente diferente e relata isso com muita propriedade e também de um jornalista, portanto faz pesquisas, traz informação, é, respalda todo esse relato, não é só alguém contando o que sentiu, mas é todo um, um, um contexto em torno dessa sensação. Tá, Montina, parabéns pelo teu trabalho de 20, quase 27 anos de bom jornalismo. Parabéns também por ter largado tudo e subido às alturas né? em busca da iluminação. Eu falei outro dia para um amigo meu, olha, eu vou em busca da iluminação. Ele falou, passa ali na rua da Consolação, <risos> que é mais fácil. <risos> Mas olha, de, de verdade foi um prazer estar com você e eu te dou os parabéns e recomendo que o pessoal compre esse livro que é realmente muito gostoso. Obrigado a todos pela oportunidade, um abraço Arthur
3: boas viagens Arthur e quem <risos> sabe, sabe a gente se encontre no, no, num canto longínquo a qualquer momento desse um, um abraço a todos que, que
0: estiveram conosco pessoal, a gente vai ficando por aqui, quero mandar um abraço pro Renato Calimã e pro Márcio Negrão, que ouviram o programa hoje com a gente, ouvem sempre, um abração para eles o Renato, que conhece bem as montanhas do Nepal também, um abração para ele Bom, o Trip Eldorado é uma produção da editora Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes, a apresentação é de Paulo Lima participação excepcional do Sadu Brasileiro, agora eu vou usar esse, esse título aí, imperial o Arthur Veríssimo, o Sadu Brasileiro produção Eduardo Marçal, assistência Alexandre Potachef, trabalhos técnicos do grande Moacir Biase. Quem quiser escrever pra gente, manda o seu e-mail pra radio@trip.com.br. Anota aí. Temos recebido um monte de e-mail legal, precisamos ler aqui os e-mails, Edu, Vamos trazer aqui os nomes das pessoas e tal, pra gente retribuir um pouco dessa gentileza. radio@trip.com.br. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais um convidado bacana como foi hoje o Carlos Tramontina aqui no Trip Eldorado. Um abração pra você e você fica aqui na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Valeu!